0: പഠിക്കാൻ കേരളയിലൂടെ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ നെരുക്കിനിയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സേതു സീതാറാം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ കയ്യെത്തും ദൂരെ അതിരില്ല ലോകം എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകത്തെ ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും അത്യാവശ്യമായ മാറിയ കാലത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലടക്കം ഇന്ന് ഈ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഐ സി ടി സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായും നിത്യജീവിതത്തിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം മുൻ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാന ഇലക്ട്രിക് സേവനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇമെയിൽ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മെയിലിൻ്റേത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സേവനദാതാവിന് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫോമുകൾ ശരിയായ നിലയിൽ പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതെങ്ങനെ ചിത്രം ശബ്ദം ചലച്ചിത്രം എന്നിവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൈമാറുന്നത് തുടങ്ങിയ ധാരണകൾ കൈവരിക്കൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വിവിധതരം ആശയവിനിമയോപാധികളുടെ മേന്മകളും പരിമിതികളും ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി അതുപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ആശാസ്യമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വർദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സൈബർ നിയമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുവാനും ഈ അദ്ധ്യായം ഉപയോഗപ്പെടും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വാർത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നാൽ ഞൊടിയിടയിലാണ് ആധുനിക കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ് ഇമെയിൽ എന്ന സംവിധാനം ലോകഹൃദയ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിനം എന്ന പരിപാടിയുടെ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് സയൻസ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളായ ആമിനെയും കൂട്ടുകാരും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാമെന്നേറ്റ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന് പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മെയിൽ അയക്കാനുള്ള ചുമതല ലഭിച്ച ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയായ ആമിനക്ക് ഇമെയിൽ വിലാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ആമിനയെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനാവുക സർവ മേഖലകളിലും ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ വിവിധ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി മാറിയ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വിലാസം നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും തുടർന്നു വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഇമെയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണിത് സന്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിത്രം ശബ്ദം ചലച്ചിത്രം എന്നിവയൊക്കെ ഇതിലൂടെ കൈമാറാൻ സാധിക്കും സൗജന്യമായും അല്ലാതെയും ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകുന്ന സേവനദാതാക്കളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജിമെയിൽ യാഹുമെയിൽ റെഡിഫ്മെയിൽ ലോകത്തെ എവിടെ നിന്നും ഇമെയിൽ വഴി അയക്കുന്ന കത്തുകൾ സ്വീകർത്താവിൻ്റെ വിലാസത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇമെയിൽ തുറന്ന് കത്തുകളും അനുബന്ധമായി അയക്കുന്ന രേഖകളും പരിശോധിക്കാനും വായിക്കാനും സാധിക്കും ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കണം അയക്കുന്ന ആൾക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും ഇമെയിൽ വിലാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന ഇമെയിൽ സേവനമാണ് ജിമെയിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ഈ വിലാസം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു Google അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടെ ഇനി പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക സൈൻ ഇൻ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും യൂസർ നെയിമും നൽകുക പാസ്വേഡ് കൺഫേം പാസ്വേഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് നൽകി നെക്സ്റ്റ് അമർത്തുക വെരിഫൈ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ ജാലകത്തിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നൽകുക സേവനദാതാവിൻ്റെ നിബന്ധനകളും സ്വീകാര്യത സംബന്ധിച്ചുള്ള നയങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതം നൽകി അക്കൗണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുക തുടർന്ന് നാം നിർമ്മിച്ച യൂസർ നാമവും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ജിമെയിലിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വിലാസം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസം മറ്റൊരാൾ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മറ്റൊരു വിലാസം നൽകേണ്ടി വരും ഇമെയിൽ വിലാസത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉപയോക്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പേരും സേവനദാതാവിൻ്റെ പേരും ഇവ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എന്ന ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉദാഹരണം ജോയ് ചെയ്യരാൻ എന്നയാൾ ജോയ് ചീരാൻ എന്ന ഐ ഡി ജിമെയിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അഡ്രസ് ജോയ് എന്നും യാഹു ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അഡ്രസ് ജോയ് എന്നും ആയിരിക്കും ഒരു സേവനദാതാവിൽ നിന്നും മെയിൽ വിലാസമുള്ള ആൾക്ക് മറ്റ് ഏത് സേവനദാതാവിൻ്റെയും മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും ഇനി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിത്രം മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചില അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഇതിനെ ക്യാപ്ച്ച എന്ന് പറയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റഡ് പബ്ലിക് ട്യൂണിംഗ് ടെസ്റ്റ് ടു കോൾ ടു ടെൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് അപ്പാർട്ട് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ക്യാപ്ച ഉപയോക്താവ് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയാണിത് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നയഞ്ഞ് കയറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് സാധാരണയായി ക്യാപ്ച ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസം തയ്യാറാക്കിയല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കൂ തുറക്കുമ്പോൾ ജിമെയിലിൻ്റെ ഇൻബോക്സാണ് ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നത് ഇതിൽ ജിമെയിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന മെയിലുകൾ കാണാം അവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇമെയിൽ വിലാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി ജിമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജിമെയിൽ ജാലകത്തിലെ കംബോസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ അയക്കേണ്ട വ്യക്തിയുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം വിഷയം കത്തിൻ്റെ വിശദമായ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മെയിൽ അയച്ചതായി സന്ദേശം ലഭിക്കും വിവിധ ഇമെയിൽ സേവനദാതാക്കളുടെ ഇമെയിൽ ബോക്സിലെ സൗകര്യങ്ങളും ബട്ടണുകളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമല്ലോ ഇമെയിലിൽ വിലാസങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടു എന്ന ബോക്സിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ ഇമെയിൽ വിലാസം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം വിലാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും കോമ വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന മെയിലിൻ്റെ പകർപ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സി സി അഥവാ കാർബൺ കോപ്പി എന്ന കോളത്തിൽ അയാളുടെ വിലാസം ചേർത്താൽ മതി ടു സി സി എന്നീ കോളങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസക്കാർ അറിയാതെ കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് അയാളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ബി ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി എന്ന കോളത്തിൽ നൽകിയാൽ മതി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ലോകഹൃദയ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസിൻ്റെ പകർപ്പ് കൂടി പ്രഭാഷകന് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലോ അതും നമുക്ക് ഇമെയിലിനോട് ചേർത്ത് അയക്കാൻ സാധിക്കും നോട്ടീസിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ളതോ ആയ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ന്യൂ മെസ്സേജ് ജാലകത്തിൽ അറ്റാച്ച് ഫയൽസ് ടൂൾ ചിത്രം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിൽ കാണുന്നതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയക്കേണ്ട ഫയലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ശബ്ദ ഫയലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇമെയിലിനോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇമെയിൽ ബോക്സിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള താക്കോലാണ് പാസ്വേഡ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഇടകലർത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന പാസ്വേഡാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം പാസ്വേഡ് ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇമെയിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പരിചയമില്ലാത്ത വിലാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മെയിലുകൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ എന്നിവ വന്നാൽ നിജസ്ഥിതി അറിഞ്ഞു മാത്രമേ തുറക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യാവൂ ഒരാൾക്ക് അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതോ തെറ്റായതോ അശ്ലീലമായതോ രാജ്യസുരക്ഷയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതോ ആയ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ചലച്ചിത്രങ്ങളും കൈമാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇമെയിലിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മെച്ചങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വിവിധ തരം ആശയവിനിമയോപാധികളുടെ മേന്മകളും പരിമിതികളും താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കിയാലോ ഒന്നാമതായി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കത്ത് എന്ന പരമ്പരാഗതമായി നാം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയോപാധിയാണ് അതിന് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലും ചിത്രരൂപ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയ പരിമിതിയാണ് അടുത്തതായി ടെലഫോൺ ശബ്ദരൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കത്തിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ നമുക്ക് ആശയങ്ങളും വിവരങ്ങളും കൈമാറാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലും ചിത്രം രൂപത്തിലും വീഡിയോ രൂപത്തിലും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇമെയിൽ സേവനദാതാക്കൾ മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സ്വന്തം നിലയിൽ ഇമെയിൽ സൗകര്യം നൽകാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി കൈറ്റിന്റെ ഇമെയിൽ വിലാസം കോണ്ടാക്ട് അറ്റ് കൈറ്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രാരംഭരൂപമായ ആർപ്പാനെറ്റിനു വേണ്ടി റേ ടോം ലിസനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സന്ദേശം അയക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇമെയിൽ വിലാസം എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോക്തൃ നാമവും സേവനദാതാവിൻ്റെ നാമവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ അറ്റ് അഥവാ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എന്ന അടയാളം തിരഞ്ഞെടുത്തതും യൂസറിനെ യൂസർ അറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്നത് ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഇന്നും ണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതുമെല്ലാം നാം പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഫോട്ടോകൾ ശബ്ദം വീഡിയോ മാപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ നമുക്കാവശ്യമായ ഏതു തരം വിവരങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവും സമഗ്രവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ വിജ്ഞാനകോശമാണ് വിക്കിപീഡിയ വിക്കിപീഡിയയുടെ ചരിത്രവും പ്രവർത്തന രീതിയും നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ വിക്കി ഗ്രന്ഥശാല വിക്കി നിഗണ്ടു വിക്കി ചൊല്ലുകൾ വിക്കി കോമൺസ് തുടങ്ങിയ വിക്കിപീഡിയ നിരവധി സഹോദര സംരംഭങ്ങളുണ്ട് വിക്കിപീഡിയ പോലെ ആർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടമാണ് ഓപ്പൺ സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാ അറിവുകളും സ്വതന്ത്രമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ എന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് വിക്കി സംരംഭങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ചില നയങ്ങളും മാർഗരേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് സമവായമുണ്ടാക്കാനും തത്വങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്താനുമാണ് വിക്കിപീഡിയക്ക് നിഷ്പക്ഷമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കണം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഉള്ളടക്കം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തിരുത്താൻ കഴിയണം വിക്കിപീഡിയക്ക് ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടമുണ്ടെങ്കിലും അവ നിർബന്ധിത നിയമങ്ങളല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് സ്കൂൾ വിക്കി എന്ന വിക്കിപീഡിയയുടെ സഹോദര സംവിധാനം വിക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചരിത്രം സ്ഥലപരിചയം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിജ്ഞാനകോശമാണ് സ്കൂൾ വിക്കി വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകലും സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ ചേർത്തത് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നാണ് ഏതൊരാൾക്കും തിരുത്തി വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന വിധമാണ് വിക്കി സംരംഭങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക അറിവുകളുടെ നിധി കുംഭമാണ് വിക്കി സംരംഭങ്ങൾ വിക്കി സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലെ സന്നദ്ധ സേവകരാണ് എന്നതിനാൽ അവരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ആ സഞ്ചയത്തിലെ വിവരങ്ങളും കൂടുതലായിരിക്കും ഏതൊരാൾക്കും ഒരു വിക്കിയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ അതിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുതിരുത്തിയോ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിന്റെ നാനാ സ്ഥലങ്ങളിലും തലങ്ങളിലുമുള്ള നിരവധി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള വിക്കി സംരംഭങ്ങളിലുണ്ട് വലിയ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും വിവരങ്ങൾ നൽകാനും തിരുത്താനും കഴിയുമെന്നുള്ളതും വിക്കി സംരംഭങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമാക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനകോശമായ സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം ദേശത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളും കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും ചേർക്കാനാകും സ്കൂൾ വിക്കിയിലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പേജിലെ ഇൻഫോബോക്സിൽ എന്റെ നാട് എന്ന പേജിൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി തൊഴിൽ മേഖലകൾ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ പട്ടികകൾ ഡയഗ്രങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രധാന വ്യക്തികൾ സംഭാവനകൾ വികസന മുദ്രകൾ സാധ്യതകൾ പൈതൃകം പാരമ്പര്യം തനത് കലാരൂപങ്ങൾ ഭാഷാഭേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ ആർക്കും തിരുത്തൽ നടത്താമെങ്കിലും സംരക്ഷിത പേജുകളിൽ തിരുത്തൽ നടത്താനും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കാനും അംഗത്വം എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ ുള്ളൂ അതിലുപരി നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ നാമത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ഒരു ഉപഭോക്തൃ നാമത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്തതും എഡിറ്റ് ചെയ്തതുമായ പേജുകളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിക്കിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് വിക്കിയുടെ പ്രധാന താളിലെ അംഗത്വം എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉപഭോക്തൃ നാമവും രഹസ്യവാക്കും ഇമെയിൽ വിലാസവും ക്യാപ്ചയും നൽകി താങ്കളുടെ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അംഗത്വ സൃഷ്ടി നടന്നാലുടൻ വിക്കി പേജിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായി നിങ്ങൾ നൽകിയ ഉപഭോക്തൃ നാമം ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ കാണാം ചുവന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചേർക്കാവുന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം